I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi har köpt in ny utrustning. Det här är första gången som vi testar den så hoppas att det ska gå bra. Uh, vi kan börja med att göra lite ljudtest och får du säga vad du tycker om att Bob Dylan är Nobelpristagare i litteratur. Är det sant? Jag, hopp- jag, har, jag hade hoppats på Haruki Murakami. Gillar du Haruki Murakami? Ja, jag läst några böcker. Pappa tvingade mig att läsa några böcker. Så det har blivit så. Ja, jag har läst alla hans böcker, tror jag. Alla som har översatts i svenska i alla fall. Jag älskar dem. Det låter, nu låter det bra i lurarna. Jag tror att vi har en bra nivå här. Vad sa du? Skojar du? Nej, det blev Bob Dylan. Det blev Bob Dylan. Det blev klart nu klockan ett. Nummer 27. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborges i dödens grupp Jag är som broan Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkomna till Radio Råshunda episod 117 Som vi ska inleda här på en... En klassisk Kina-restaurang på Råshundavägen eh, i Solna-kvarteren. Och mitt emot mig här sitter Björn Enjebo med fyra små rätter på en tallrik och en skål med ris. Och eh, vad är det där för någonting Björn som du dricker? Ja, det där är sånt där extra fint vatten som man brukar servera ibland på Radio Råshunda. Eh, en så kallad storstark. Ja. Välkommen hit! Tack så mycket. Kul att vara här. Ja. Det är... Ska vi dra plåstret på en gång, eller? Absolut. Vad, eh, vilket plåster tänker du då? Ja, men det här är ju dina kvarter nu, Björn. Solna, ja, svartgula så. kvarter. Men det här är ju snart inte dina kvarter längre, Nej. om jag har förstått det rätt. Precis, det är snart mina före detta kvarter. Eh, I och med att jag och familjen första december flyttar till Örebro. Eh, där vi har ett landställe precis utanför. Eh, och vi gärna vill vara lite mer eh, just där. Så vi har lyckats få till ett eh, bra byte kan man säga av bostad så flyttar um, till en jättelägenhet i uh, Örebro. Mm. Men um, jag tror inte att någon kommer märka någon skillnad egentligen. Jag kommer vara här i Stockholm och jobba, jag kommer vara på alla matcher jag kommer spela in Radio Råsen och som vanligt. Så att, livet kommer gå vidare. Ingen kommer märka någon skillnad. Inte 
Du kommer att pendla kan man säga då, mellan Örebro och St- Stockholm eller? Ja precis, eh, två dagar i veckan kommer jag vara på kontoret i Stockholm eh, och sen till alla matcher också. Mm. Så den här äh, ramsan som sjungs ibland äh, om vem som vill bo i Örebro, mm. kan man bara fundera på vad kommer hända med den nu när man vet svaret så att säga? Ja, förmodligen kommer den ju sluta sjungas då, av, av AIK och Klacken nu när jag har flyttat dit. Det, finns ju, jag menar, det är ju en fråga, vem vill bo i Örebro? Eller ja. vem fan vill bo i Örebro? Nu vet vi ju svaret då, för Björn Engebo vill bo i Örebro. Ja, alltså, du tänker så, absolut. Mm. Jag, jag, jag tror att den kan fortsätta sjungas ändå. Alltså. Uh, jag, jag sjunger inte med den när vi var där på bortamatchen faktiskt. Det var nog ingen som märkte det, men jag kände liksom att det känns fel att, att sjunga den. För jag ville ju bo i Örebro. Det är väldigt roligt, vi hade ju kräftskiva på ditt landställe mm. utanför Örebro- ett väldigt speciellt ställe som ligger mellan Kinktown och Vintrosa. Ja, precis, Kinkhyttan och, och Vintrosa. Alltså, Kinkhyttan och vi, Vintrosa. Där ligger Fjugesta. Ja, Där har du ditt landställe. Ja, precis. Men vi ska inte bo i Fjugesta. Det vill jag poängtera. Fjugesta är i alla här, men vi ska inte bo där. Utan vi har landstället utanför Fjugesta. Just det. Och... Ehm, när vi var där så bland annat Jimmy gick ju igång Jimmy gick ju igång och liksom, Vem vill bo i Örebro? Vad är det här för stad? Vad, vad är det här? Och jag, jag vet att jag noterade att du såg inte råd ut Men, men han, han sa ju liksom, Han började snacka om Örebro är en sån jävla skitstad jag tänkte, men vadå? Jag, så frågade jag honom liksom, men Vad menar du med det? Det är en bra stad för jag, jag, menar, jag, jag känner den ju ganska bra att jag har varit över många gånger Många år och så tänkte jag, är det någonting jag har missat? Är det liksom en, en riktig skitstad? <laughs> Egentligen, vad håller vi på med? Men äh, nej, jag, jag tror att vi gör rätt i alla fall. Det känns bra för familjen och det, det känns bra. Jag ber om ursäkt om det låter som att jag har mat i munnen. Och det är för att jag har mat i munnen. Men jag har jobbat en lång dag och är hungrig. Mm. Ska vi prata om, äh, om att vi vann med 6-0 senast? Vi kan väl äh, börja med. Kan, kan inte du berätta hur, hur länge sedan det var när du såg AIK vinna med 6-0 sist? Alltså jag har inte sett AIK vinna med 6-0 någon gång. Jag var inte på den här matchen mot Göteborg på 90-talet. Jag vet inte när den var riktigt, mitten på, mitten på 90-talet. 96, va? Jag tror det var 96, jag är inte säker. Mm, jag var inte där heller. Du var väl knappt född då? Nej. <laughs> Nej. Du är snäll som säger så. När jag var 15 år då. Men <laughs> jag var inte där då. Nej, då var jag inte. Hur gammal var du? Du var cirka 30 då? Nej, han var väl 20... Vad kan ha varit? 25. 25 någonting. Mm. Mm. Ja, det var en, en fantastisk match. Jag tycker det var konstigt när man var på den här matchen så fattade man inte riktigt hur himla stort vi vann med. Alltså det var så varje mål som kom så jublade vi precis lika mycket. Och skrek och hoppade. Alltså vid 16 så skrek man och hoppade precis lika mycket. Och sen när man gick hem så var det som att vi hade vunnit med 2-0 eller någonting. Det var inte, man fattade inte att vi har slagit de regerande mästarna med 6-0. Det känns fortfarande lite så att det, liksom, det var konstiga alla seger. Alltså. alltså, det var ju inte ett... Alltså, när du säger så där, de regerande mästarna, det kändes ju inte som att det var de, de regerande mästarna vi mötte riktigt heller. Men eh, jag har nog... Det var länge sedan jag såg AIK så fullkomligt flödande, dansande utklassande, krossande ett lag på det sättet. Det var nästan som jag hade suttit hemma och spelat så här FIFA med min son på morgonen mm. innan. Då kan det bli sådana anfall. 
det, det var helt det var länge sedan. Det var nästan som att se, se fotboll så här som man är van att se när man tittar på internationellt kuppspel. Typ. Ja, det är möjligt. Jag har, jag har svårt att tänka tillbaka exakt hur det var. Som vanligt så är, det, är jag liksom inte lugn under matcherna. Efter att vi har gjort 4-0 tror jag att jag sa till någon av polarna att nu känner jag mig nog ganska säker på att vi ändå vinner. Men jag trodde ändå att vi skulle börja släppa in mål och att det skulle vända. Men det är fortfarande så himla inne i det här hur AIK har varit de sista åren. Att vi håller inte en ledning. Vi, vi är inte det lag som spårar iväg och gör en massa mål. Man har ju sagt ganska länge, liksom, kan inte AIK vara det här laget som vinner med 6-0 någon gång? Men det gör ju alla andra, inte vi. Det var, äh, det var en bra kväll på något sätt. Sin bara att de inte satte alla chanser. Det kunde bli ett ännu mer. Det kunde bli tvåsiffrigt. Ja, eller hur? Det, det var en magisk kväll att se Alexander Isak och AIK på. Det jag tyckte var väldigt, väldigt spännande var ju att vi var ju nere på inneplan där och, och skulle ge AIK ungdomsfotboll pengarna vi har fått för i royaltyintäkter för Kefs signatur till oss. Mm. Jag är AIK som har blivit ungefär 18 000 lite plus och sen så eh, rundade vi av det där uppåt och gav 20 000. Och då skulle vi in och överlämna det där till eh, Leif Karlsson i AIK Unos fotboll. Och då får man ju gå ner ner i alltså in du fick gå ner. Vi andra som sitter på vanliga liksom, pöbelläktaren, vi fick ju bara gå ner för trapporna och gå ner. Men du fick ju ta hissen ner i katakomberna och gå ut med spelarna och sådär. Ja, nej, inte med spelarna, men de var ju på planen. Mm, ja, precis. Men du fick ju gå liksom, bakom bland dem kanske. Ja, jag fick komma ut. Så när det blev, alltså, jag, jag såg de sista fem, men jag såg de sista tio minuterna av matchen från, um, från mittlinjen. Mm. I princip. Bredvid eh, tränarbås, tränar, tränarbåsen. Okej, okay, alltså, från, från, alltså första halvlek såg du? Sista tio minuterna av första halvlek såg jag ner från sidlinjen, ner upp vid gräset. Hur, hur var det? Så, så, såg, du, såg du bra? Det var helt fantastiskt att mm. se tempot. Jag har ju, har ju varit van att se det där uppifrån och allting ser mycket enklare ut. Mm. När man ser det uppifrån eh, läktaren. När man kommer ner och ser det i jämnhöjd så, så det är första gången jag såg vilket oerhört mycket högre tempo det är. Och detaljer i hur spelarna rör sig som var en riktig upplevelse att få se. Det måste ju vara mycket svårare tänker jag som tränare att stå där för man ser ju inte djupet på det sättet. Man får liksom inte översikten över spelet så man får en bit upp på läktaren. Egentligen så undrar jag varför de inte har, varför inte tränarna sitter upp på läktarna med och ser. Förutom att de kan inte gå de instruktioner men att de liksom, för de tappar ju översikten över spelet. Mm. Fast det kanske de är vana vid och de kanske ser det på ett annat sätt därifrån. Jag tror att de är vana att se det på ett annat sätt. Men det var fantastiskt att se fot- fotboll spelas eh, ur det perspektivet faktiskt. Mm. Det, och det är jag inte så bortskämd med det, att se AIK så nära. Nej, precis. Du sitter ju alltid på de, de dyra platserna upp till. Så högt som möjligt. Mm. Nåväl. 6-0 mot Norrköping, men det var ju roligt. Ja, det var ju roligt. <laughs> det blir man ju glad av. Um, jag känner och, att det inte var tidigare på säsongen men, För vi hämtade in i princip hela målskillnaden Mot Norrköping var det inte så, mm. på en match Det gjorde vi, nu ligger vi jättebra till med målskillnad Men det är fortfarande alldeles för många poäng Egentligen att ta i kapp man, Inte och, Norrköping, men Malmö nej, men, är ju men, svårt men, men, Sju men, poäng på fem matcher det, det är både Malmö och Norrköping som ska falla egentligen ja, men Norrköping kommer vi att kliva förbi Det är rätt övertygad om Men däremot så, Malmö blir ju svårt Sju poäng på fem matcher är ju inte så lätt mm, Precis, och de har ingenting som distraherar dem heller Inget Europaspel och ingen Ingenting annat, de bara kan bara gå för guldet. Och ett ganska lätt spelschema framför sig. Ja, det är också. Så att vi är vi, nästa år då jävlar, eller? Ja, nästan kan man nästan säga det, det redan nu. 
det är svårt att tro på det, men samtidigt så hoppet släpper ju inte riktigt. Men, men har du gett upp? Nej, jag ger aldrig riktigt upp, men, men det känns ju som att det är en ganska liten chans. Mm. Så är det. Ska vi, ska vi prata om vad vi ska prata om idag? Eller? Ja, det kan vi göra. Det var, det var kul förresten att vi förra programmet innan, innan matchen mot Norrköping gjorde ett program som hette Gör mål för helvete. Och som de gjorde det. Mm. Som de gjorde det. Är det något samband där eller? Ja, Jocke framförallt som, som är mångt och mycket förberedd i de här programmen, han ser ju sammanhanget att... Vad är det han ser för sammanhang? Han, han ser ju någon slags radiorosenda effekt. Att vi, när vi gör ett program som heter Gör mål för helvete så gör de gärna massa mål. Så det här programmet ska då heta Vin guld för helvete. Okej, bra. <laughs> Nej, det ska det kanske inte. Jag vet inte vad det ska heta men... Annars är ju, det är ju ett bra tema som går ihop om man nu vill vinna guld. För att man kan ju, vad skulle du säga temat för programmet här idag är Björn? Temat för programmet idag är ju spelsystem och övergången från 4-4-2 till 3-5-2. Och med fokus kanske lite grann på defensiven och försvaret då. Det är ju där framförallt siffrekombinationen ändras. Okej. Okay. <laughs> Eller? Nej, ja, nej, men så, så är det nog. Det kan man väl säga. Du, du har ju varit iväg och träffat Rickard Henriksson, Radiosportens um, expert. Mm, precis. Och även pratat med en gammal spelare från AIK, Alexander Milosevic. Mm, har gjort. Och du har också varit iväg lite grann, som en liten satellit utanför studion. Ja, precis. Vi, det här är ju ett speciellt avsnitt idag. Vi gör ju ingenting inom studio den här gången. Utan jag var på Karlberg idag och träffade Stefan Inchisaki. Och vi pratade faktiskt mest om försvarsspel också när det gällde 352. Mm. Så det stämmer nog. Det är kanske där fokuset ligger lite den här veckan. Mm. Skulle du kunna tror, hålla i mikrofonen en liten stund? Mm. Jag tänker, ska Eller är du klar? Ska du äta mer? Jag ska äta upp den här kycklingbiten. Ah. Ja, men det är ju, det är ju det är en månad sedan vi satt här och pratade om att jag skulle ta körkort. Och nu har jag, vet det, nu har jag tagit ett körkort. Stort grattis Martin. John Martin Wiklin. Helt otroligt. Här, här ligger alltså Martin Wiklins körkort. Um, jag får väl um, Jag får väl be folk att hålla sig undan Helt enkelt nu när Martin är utsläppt på gatorna <laughs> Hur går det? Har du köpt någon bil då? Jag kör bil med selatin tycker jag ja, men Det är ju ganska roligt, det är ganska skönt att ha det jag tänkte också att jag, Nu kan ju jag köra till borta resorna mm. um, Men det gick bra Jag hade ju teorin Det är lite för lätt att ta körkort kan jag känna Det gick ju lite för enkelt Jag tog teorin med, med typ 95% procent. Mm. Rätt till och så mycket att det var en fråga jag kunde medvetet missa. Gjorde du det då? Ja, för att det, var, det var ju en sån här fråga. Vi, vi skämtade ju lite om det. Det var ju väldigt roligt att det kom ett på, på det här provet. Mm. När man sitter med en skylt där du kan välja att svänga höger mot Göteborg. Frågan är om man svänger höger. Bör, eller får var det inte frågan. Bör du svänga <laughs> höger? Mot Göteborg, medvetet, för jag hade ganska bra känslan, så kunde jag, så kunde jag säga nej. Bara för att få säga det till dig. Det är ju fantastiskt tycker jag. Ja, men ska vi, vi behöver inte prata mer om det nu. Ska vi, ska, vi, ska vi ta och börja lyssna lite på ditt samtal med Rickard Henriksson? Mm. Så kanske vi kan flika in lite mellan med Alex och Ishi. Om du, du kan börja med att berätta, vem är Rickard Henriksson och varför har vi träffat honom? Jo, Rickard Henriksson är ju alltså en tidigare fotbollsspelare- som nu numera jobbar på Radiosporten som expert. Han har bland annat ett veckovis radioprogram där de fördjupar sig kring allsvenskan och fotboll. Och 
Han, vi ville ha med en riktigt bra expert den här veckan och kände att han kunde vara intressant att prata med. Vi ville analysera lite vad som har hänt så vi bytte från 4-4-2 till 3-5-2. Och Rickard gick verkligen igång på den idén också och ville verkligen vara med och prata. Så att vi skickade ut dig till hans arbetsplats i radiohuset. Mm. En kollega till dig egentligen. En, lite fotboll direkt nästan. En, en journalist som intervjuar en kollega på samma, på samma ställe. Men vi skulle skriva ut det här där Björn frågar Martin vad Martin tycker om det här. Och så blir det en rubrik som säger att AIK kommer att vinna guld. För det säger Martin. Precis. <laughs> Klassisk bra journalistik. Mm. Um, jo, men, um, så du, du träffade Rickard. Hur var det? Var han, um, kunde han sprida lite ljus över um, vår taktik? Det var väldigt spännande. Uh, och jag um, började med att fråga just om, om det här 352 Eh, omställningen för att det är ju en väldigt speciell säsong det här som inledde som du, som du kanske minns med att Andreas Alm var huvudtränare mm. vi spelade 4-4-2 resultaten var ju kanske lite svajigare spelet var lite svajigt som det brukar vara på våren eh, och sen så hände ju någonting när Rickard Norden kom tillbaka så vi började med att prata om, om spelsystemet och eh, hur allsvenskan har varit hittills Spännande. Då sätter vi igång det tycker jag. Men uh, först uh, det här. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag är allsdjupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Du följer ju Allsvenskan. Vad säger du om årets Allsvenska? Malmö i topp, Norrköping och sen AIK som skuggar där bakom. Jag tycker att årets Allsvenska fortsätter den trenden som vi har sett under några år. Att det är vissa lag, topplag, som verkligen som leder utvecklingen, som för en framåt. Och som är snäppet klart bättre än övriga. Det är bara att titta också på, på poängen som de drar in topp tre- topp fyra lagen i Allsvenskan. Mm. Och jag tycker att det är stor skillnad om man ser 
ja, men vi håller oss till topp tre lagen och ser dem spela och ser lagen som är bara hacket nedanför 7-8. Eh, sen tycker jag att det som är positivt i Allsvenskan är ändå att det är välutbildade tränare. Det känns som att alla lag har, har någon form av spel i det, någonting man vill göra. Det är en positiv sak tycker jag med svenska. Och också att det finns plats för unga svenska talanger att komma upp och ge sig att utvecklas. Och de gör det inte sen också. Alltså utveck- ganska stor utveckling på kort tid. Det tycker jag är roligt att följa här mm. svenska. I AIK har man ju sett det de senaste åren med Robin Kwajsson och Alexander Milosevic och nu Alexander Isak det är, det är spelare på spelare känns som, som kommer upp, varje säsong kommer upp en ny som, som är en riktigt stor talang AIK har ju en otrolig akademi eh, en av de sakerna som, som jag imponeras mest av med, med den klubben och just att det är spelare på spelare som, som flyttas upp och som ju inte gör det av en, någon sorts god vilja utan som verkligen håller kvalitet en riktigt bra symbios av att ha en bra akademi med välutbildade spelare och ett liksom tänk genom föreningen att de ska sen upp till A-laget för att de där ska prestera men också utvecklas. Där har jag AIK hittat helt rätt och det är ju en anledning till att de är ett topplag år efter år. För att, som vi vet, svensk fotboll är så att de bästa säljs, det måste komma nya och bästa sättet att göra det är att bibehålla kvalitet känsla för föreningen är inte oviktigt eh, men också då rent ekonomiskt syrat av, från egna leden. AIK inledde ju Allsvenska med Andreas Alm som huvudtränare ett klassiskt 4-4-2 som han ställde upp. Hela det här avsnittet kommer att handla lite grann om formationer 3-5-2 att spela med tre mittbackar och så. Det är lite tema. Men vi började med Andreas Alm och det var en ganska svajig säsong både spelmässigt och resultatmässigt. Det var lite upp och ner. Sen kommer Rickard Norling in och en av förändringarna är ju det här att han införde 3-5-2. Hur tycker du att det har fungerat för AIK? Jättebra. Jag är inte förvånad att det var Rickard Norling som, som gjorde det där. Jag kommer ihåg att jag i somras jag jobbade ju hela fotbolls-EM på plats för Radiosportens räkning. Och jag tror att det var innan semifinalen mellan Frankrike och Tyskland så satt jag och min kollega Susanne Andrén skulle göra matchen. Så satt vi och käkade lunch och snackade om det här med 3-5-2 som i Tyskland hade ändrat till att spela då i kvartsfinalen när de mötte Italien. Och då diskuterade vi, det där måste ju komma till allsvenskan liksom en trend. Det var ju flera lag som gjorde det under EM också. Vem blir först att plocka upp det här? Och då var, tror jag vi nästan unisont båda sa att ja, Rickard Norling AIK känns som en sån som ja, men nästan kanske nu står på Karlberg och liksom testar det här med sina spelare och har idéer på hur man ska spela. Så att... Vad var det ni såg när ni såg Tyskland och 3-5-2 och varför tänkte ni att det här skulle plockas upp i Sverige? Går det att sammanfatta lite kort? Om man tittar på hela EM, inte bara Tyskland, men kan ta Wales var ett jättebra exempel på det tycker jag. 3-5-2 funkar väldigt bra när man möter lag som spelar 4-4-2 och som gärna bygger sitt spel på snabba omställningar. Vilket ju man kan se är ett ganska så bra tvärsnitt över hur nästan alla allsvenska fotbollslag spelar. Eh, därför funkar det. Har du spelarmaterialet som kan foga sig efter det här eh, så är det väldigt på pappret väldigt effektivt sätt att taktiskt bemöta just ett sånt spel som är väldigt vanligt i Sverige. Och varför det? Ja, alltså om man börjar med då att man har tre stycken centrala mittbackar. Det är nästan lättare att försvara sig på det sättet om man möter två stycken anfallare som spelar ganska centralt, eh, som de flesta svenska lag gör. Eh, nu kan jag tänka mig att de flesta som lyssnar på det här såg derbymatchen AIK mot Djurgården. Väldigt bra exempel på när ett 3-5-2-lag på ett taktiskt smart sätt spela bort ett lag som spelar 4-4-2. Djurgårdens två stora forwards, stora anfallare eh, Ronego och Lunga spelar ju väldigt tätt 
tillsammans. Det är nästan lättare att möta två stycken sådana spelare om du är tre stycken centrala försvarare som ju AIK spelade med där. Två stycken som kan ta varsin spelare och en som ett, på ett ganska naturligt sätt kan ta djup. I AIK ofta Per Karlsson, en av allsvenskans snabbaste mittbackar. De tog ju bort AIK, alltså allting mot Djurgården i den här matchen som gick bakom backlinjen. Ofta för att Per Karlsson eh, var den som ställde upp det bakom Nils-Rik Johansson och Sauleweisen. Det är ju väldigt smart i defensiven. Det är också ett spelsystem som är väldigt lätt att, att kalibrera under matchen. Om du vill vara defensiv eller om du vill vara offensiv tack vare de två yttrarna. Lite högre upp i banan, eller säger sig självt, mer offensivt. Lite längre ner i banan, ja, då kan du faktiskt spela tidvis då om du vill försvara en ledning eller om du känner att du är underpress. Då kan du spela ganska defensivt egentligen eh, på det sättet. Och dessutom då, återigen om du möter 4-4-2 så har du ett övertal centralt på banan. Du är tre stycken centrala mittfältare mot de oftast två som det är i ett klassiskt svenskt 4-4-2-spel. Spelar man 4-4-2, vi, vi utgår ju nästan alltid från det i svensk fotboll för det är så de flesta lag spelar. Ska du försöka försvara det då så måste nästan alltid en av anfallarna droppa ner som man säger. Alltså hjälpa till, förstärka mittfältet lite. Jag ska försöka ta ett allmängiltigt exempel här igen. Jag som är van att jobba på radiosporten med höglyssning och inte alla i fotbollsnörder. Svenska landslaget i EM. Mm. En av anfallarna, inte Zlatan Ibrahimovic, droppa ner för att förstärka mittfältet där det bara finns två stycken centrala mittfältare. Mm. Väldigt svårt att spela något slags kontringspel själv då. Mm. Det finns bara i Sveriges fall då, Zlatan har slått bollen till alla andra väldigt långt nere. När AIK nu spelar 3-5-2 i Allsvenskan, det är klart att de två anfallarna arbetar defensivt. Det måste ju alla göra. Men mm. ingen av dem behöver droppa ner sig så långt i banan, komma ner och förstärka mittfältet. När AIK då vinner bollen, då har man två spelare, återigen Djurgårdsmatchen, jättemånga sådana lägen. Två spelare som man kan sätta upp bollen på, även när man kontrar. Eh, en klar fördel tycker jag med att spela 3-5-2. Rickard Norli spelade ju faktiskt 3-5-2 när han tog över AIK 2006. Eller förlåt, 2005 i, i Superettan vi hade åkt ut. Då var det något helt nytt. Och det funkade ju inte alls. Vi inledde ju, och han ändrade då sen. Det funkade liksom inte. Jag tror ju att om Rickard Norling själv skulle få de här frågorna så skulle han väl just säga att han, att han måste titta på sin spelartrupp och de kvaliteter som finns där och vilka spelartyper. Och det är ju det som också kan göra det svårt i svensk fotboll att de allra flesta spelarna är liksom verkligen fostrade, nästan ordet utbildade är bättre, utbildade i 4-4-2. Kanske en ganska modig coach, oavsett vad han liksom identifierar för det finns för kvaliteter, att nu har ju inte AIK bara svenska spelare, det vet jag, men ändå att liksom byta det mitt i en säsong. Hade det här inte funkat lite dåliga resultat, då hade ju många tyckt att Norling var en idiot som skulle göra det här testet. Ge bort guldchanserna hade ju varit snacket i juli om AIK hade förlorat tre matcher i alla fall på att göra det här experimentet. Men nu har det funkat och det är ju såklart en kombination av att ja, men, berömt till spelarna som har klarat av det, men också berömt till tränaren som, som klarar av att identifiera och sen implementera det på lagets spel. Ibland säger man att det där är 4-4-2 eller om man spelar 5-4 alltså vad man nu har för, för, för att det bara är siffrekombinationer att det viktiga är ändå instruktioner till spelarna eller taktik, grundläggande taktik. Hur, hur viktigt eller hur pass stor betydelse har de här siffrekombinationerna? 3-5-2 eller 4-4-2 tycker du? Det är ju jätteeffektivt för, för tränare när de inte vill utveckla så mycket och säga det är bara en lek med siffror. Men det är klart att det inte är det. Alltså, den uppställning du ställer på planen är ju det som spelarna sen ska anpassa sig efter och alltså, de situationer som uppstår. Eh, jag är till exempel, man ska fortsätta lite kring så här försvarsspel, så jag är jätteimponerad av hur AIKs trebackslinje har lyckats lösa eh, de flesta situationer som uppstår. Därför att 
med fyrbackslinje så kan du nästan alltid förlita dig på ett zonspel. Det vill säga att du har mer eller mindre, lite beroende på vad bollen och motståndet är såklart, men du har ansvar för din zon. Spelar jag vänster inneback och min spelare rör sig mot kanten, alltså ut mot ena kanten, ja, men då släpper jag över den till ytterbacken och rör han sig in centralt. Ja, men då är det den andra mittbacken som ska ta över. Det funkar inte riktigt när du spelar med tre stycken centralt, utan då måste du vara mycket mer spelintelligent och avgöra när ska du följa med den här spelaren, när ska du släppa över den och så. så att, att säga till spelare att ja, men det spelar ingen roll om vi spelar med en trebackslinje eller en fyrbackslinje, då, då gör man det lite lätt för sig. Jag tror väl inte att det är någon tränare som inför sitt lag står och säger att ja, men det spelar ingen roll vad vi ställer upp för någonting, det är bara en lek med siffror, men det har väl blivit en ganska så väl etablerad klyscha utåt. Du sa att eh, när ni såg Tyskland där och, och, och så började ni spekulera vilket lag skulle testa 3-5-2 i Sverige och, och, och du gissade då att det skulle kunna vara Norlin. När du tittar på truppen, känns det som en naturlig lösning utifrån de spelare som AIK har just nu? Ja, till vissa delar. Eh, om man tittar på de kantspelare som man har tillgängliga. Absolut. Och det har ju visat sig nu, eh, tycker jag. Alltså, AIK har ju spelarmaterial för att ha yttrar som, som kan ta hand om sin kant. Som när AIK behöver spela defensivt, och då menar jag som sagt inte hela matcher utan perioder, klarar av det arbetet i spelet där mot en, men som också har ja, men konditionen, löpstyrkan, snabbheten att vara med framåt i banan och som där också kan, som kan producera poäng eh, framåt. Om det är någonting som jag och det kommer ihåg att vi, vi pratade om då också, två fotbollsnördar där över en, en lunch i Marseille. Var att, och det, det kan jag tycka fortfarande eh, att AIK kanske saknar en, en mittback med riktigt bra uppspel. För tittar man på de här lagen som är extremt framgångsrika med 3-5-2. Och man ska Vilka för... lag är det som du tänker på då när du säger så? Italiens, de, de här lagen är ju bättre fotbollslag än vad AIK är. Men, men vi tar dem med allmän Man behöver inte betona det. <laughs> de har ju inte möts, som man vet aldrig. Italienska landslaget under Antonio Conte. Juventus, både med Conte och nu Allegri i lag som spelar med 3-5-2. Mm. Bayern München under Pep Guardiola kan man ju nästan säga gjorde det. För de spelade med trebacksning när de själva hade bollen. Tyskland spelade som sagt detta under EM också. De lagen har ju alla gemensamt att de har... En central mittback som nästan blir en spelfördelare. Italienska landslaget Juventus, Leonardo Bonucci, eh, Jerome Boateng i Bayern München i det tyska landslaget. Eh, Bayern München har ju även testat att, att plocka ner eh, mittfältare eh, som centrala mittbackar. Säkert. För att få den här um, för... spelförande. Exakt. Eh, för att det, blir ju, det blir ju färre uppspelsvarianter, det är svårare eller blir i alla fall inte lika effektivt i uppspelen om, om du ska skicka ut de två av de här mittbackarna att bli nästan som ytterbackar. Och där tycker jag väl kanske att AIK har att utveckla. Jag tycker att i vissa matcher när AIK har bollen så, så kommer, ja men som det nästan alltid är då, Weissenen och Johansson, kommer väldigt långt ut på kanterna. Och det behöver inte vara fel i sig, men det blir nästan så att de blir ansvariga för uppspelen därifrån. Och där kan jag sitta och liksom drömma och tänka tänk om AIK nu hade en central mittback här med en riktigt bra passningsfot med spelintelligens som kunde sätta Långa bollar, passningar framåt, antingen bakom motståndsbacklinje, ut mot kanterna eller hitta de här öppnande passningarna. Då skulle man ju dessutom då kunna trycka upp ännu fler mittfältspelare, antingen lite högre upp i banan eller som Italien ofta gör. Vi tar det med, med ur AIK-perspektiv då, att man skulle ta eh, Ishizaki och få det att gå ut mot varsin kant. Vad gör motståndarna då? Då måste de förmodligen följa med dem. Vilka ytor skulle kunna bli centralt? Och tänk att ha då en riktigt bra passningsfot som skulle kunna sätta upp de där passningarna. Jag liksom väntar på att om några andra allsvenska lag tar efter det här 3-5-2 Vem blir den första mittfältspelaren Som identifieras som Ja ah, han är en bra mittfältare Men kan vi 
bara snäppa upp hans försvarsspel lite och sätta ner den personen som mittback och få det passningsspelet där nerifrån då, kan ju, då tror jag att det kan bli enormt bra och det är väl, om AIK ska fortsätta på det här nu det är väl liksom nästa utmaning för Rickard Norling var, var någonstans kan han möjligtvis hitta en sådan typ som kan vara en spelfördelare där nerifrån du måste vara helst ganska nickstark du måste vara snabb och ha den här spelförståndet jag berömde just de här tre spelarna för det försvarsjobbet de gör och det är ju liksom det är ju första steg, det är det som verkligen måste fungera men tänk om du kan få ner en sak till tänk om du hade Stefan Ischisaks krossbollar från den positionen där jag, jag ser inte just nu någon i AIKs trupp som riktigt Vem ser du som, som, som en sån mittback att plocka till AIK för att få, få den här våta drömmen du beskriver att bli verklighet? Realistiskt ja, ska han komma tillbaka till AIK Alexander Milosevic Tänk om han skulle få tre månader Alexander Milosevic och säga att det här ska bli din roll. Sätt dig och titta på nyss nämnda spelare av mig är, hur de spelar. Drilla honom med det. Fantastisk touch på bollen. Han kan ju skjuta från 45 meter tror jag mål också. Som vi har sett. Eh, spelsinne. Allt det andra. Det är en sån spelare som jag tror verkligen skulle kunna återigen på allsens nivå dominera på det sättet. Men när jag säger det så tänker jag såklart också vad ska Alexander Milosevic tillbaka till allsvenskan för han ska ju vara ute i Europa och spela på en annan nivå. Han kommer ju inte komma tror jag tillbaka. Nej, vad ska han göra det? det har vi sett. <laughs> Men jag satt just och tänkte på honom apropå mm. passning, för att han har ju verkligen till skillnad från kanske Per Karlsson som är mycket mm. mer begränsad. Ah, ja, men gud, det är um, det är lustigt att du säger Alexander Milosevic för jag har nämligen intervjuat honom. Han är ju i Tyskland och jag fångade honom på väg till, till sin träning faktiskt. Som vi ska höra på nu. Mm. Hallå. Hallå, Martin Wiklin är på Radio Råsunda nu. Tja. AIK har ju gjort en förändring sedan Alm lämnade och Rickard Norling kom in där vi spelar 3-5-2 istället för 4-4-2 klassiskt. Mm. Har du... Eh, sett någonting av AIK eller? Ja, jag försöker, jag försöker kolla så många, följa så många matcher som möjligt och, och se det som jag hinner se. Men eh, av det jag har sett som du säger med försvarsskådet så där jag tycker att det är 3-5-2 i uppbyggnaden är väl en trebackslinje men sen att det blir lite mer en, en frambackslinje i försvarsskådet. Jag tycker att eh, visst alla lag, alla lag kan inte spela 3-5-2 för man kanske inte har material i det men eh, jag tycker att nu när, när Rickard kom in och, och har gjort det till en ja, 3-5-2 att det, det, det passar perfekt för AIK. Det släpper inte till många målchanser och jag tycker att det är ganska tajt över hela planen så det ser riktigt bra ut. Vad behöver man ha för spelartyper för att kunna klara av ett 3-5-2 eller då det som blir en fembacklinje i, i försvarsspelet? Nej, framförallt behöver man ändå de här wingbacks som man kallar de eh, som vi kan spela Hauksen och Sundgren och eh, Rupposo som har spelat där och att eh, de orkar följa med upp det anfallet, de orkar komma hem och att eh, man kan säga att de har flest meter i laget och vi kan så att eh, det är väl det man behöver och sen tycker jag att eh, jag backlinjen, de tre som har varit där som, som har spelat har gjort, det, har gjort det väldigt bra också men sen kan man säga att eh, hela laget har varit eh, riktigt bra nu i slutet du är ju mittback. Vad, vad, vad skiljer liksom uppdraget för en mittback i 3-5-2 jämfört med klassiska 4-4-2? Vad är skillnaden för dig som mittback i det systemet? Bort för mig att säga, jag har aldrig, jag har aldrig spelat med en, 
med en 3-5-2 men det man kan se på på på, på bilder och matcherna så där. Det är väl att det är mer att man, man som, som back i 3-5-2 kan, kan stöta lite mer och få känna att man inte lämnas farlig yta bakom sig. Att, att man är uppe, uppbackning bakom. Det är väl det, den största skillnaden. Sen kan det bli ibland kanske om man kör 3-5-2 att det, blir, att det blir för defensivt. Men jag tycker inte att det har varit det på, på AIKs, AIKs matcher. Framförallt inte det senast mot, mot Norrköping när de vinner med 6-0. Så det kan man inte säga något. Jag tycker att allt har klarat ganska perfekt. Men det är, väl, det är väl det när man kliver upp i ryggen att man, att man slipper tänka att eh, bollen kanske kommer bakom. Men nu vet man i backen där att det, det finns backup där bakom. Så att, eh, det är väl den största skillnaden. Mm. Du är ju i Tyskland nu. Hur, hur tänker man på samma sätt kring mittbackens uppdrag? Eller hur tycker du att det skiljer sig i Tyskland jämfört med där du har varit tidigare? Nej, men det, alltså, om man säger så här i Turkiet och Sverige det är ganska olikt i, i fotbollen och, och sådär. Men när det gäller Tyskland och Sverige det, det är väl ganska likt. Det, när, man, när man ser taktik och, och allt sådär. Men sen, sen känner man också lite mer att i Sverige när man spelar försvarsspel så, så kan man ha lite mer uppbackning. Man, eh, om, en, om en forward kan droppa och, och få bollen så, så kanske man inte alltid måste vara där. Utan det blir inte farligt men i, i Tyskland är det om en forward droppar att göra han lite utrymme då, då, då kan det bli farligt direkt. Och I Turkiet är det väl lite mer skillnad över, över hela planen att det är lite mer aggressivitet, att man, man följer din forward om man, om man springer ner och möter att de vill ha sådär, de vill ha lite mer aggressivare. Men i Tyskland är det lite mer tänka också att när man ska stöta, när man ska falla och eh, ja, det är väl så, det är den största skillnaden. Ja. Hur eh, fungerar det för dig just nu, tycker du? Nej, det går alltså det, nu, nu när, jag, när jag spelade i dans jag hade, eller hur ska man säga, jag inte haft utan efter lite otur när jag kom till Besiktas så fick jag en, en fotskada som höll mig borta i början där när det hade börjat bra. Och sen, sen efter blev det ursätt och EM och lite landslag och så kommer man tillbaka och så ja, fightas laget om, om att vinna ligan. Och, eh, man, man spelar inte så mycket men det är inget man kan se åt när, när laget vinner ligan. Sen gick jag till Hannover här i, i, i vintras och spelade där i sex månader och fick en skada men kände ändå att jag när jag väl fick chansen att jag, att, jag, att jag höll en hög nivå på det jag gjorde. Och sen nu så kände jag bara direkt att när Darmstad ringde, visst, när, man, när man hör laget Darmstad då tänker man vad är, vad är det för lag vi är från Sverige och sådär. Men det är ett lag som har gått upp varje år klarade sig kvar som nykomlingar förra året och eh, kriga fortfarande för att hålla sig kvar men det viktigaste för mig när jag kände att när, när Darmstad kom att tränaren ringde mig ofta och ville ha över mig eh, sportchefen flög till Sverige för att träffa min agent och, och de visade verkligen att de, att de trodde på mig. Jag kände själv att jag behövde ett, ett år där jag hade ganska mycket där jag kommer ha eller ja ganska mycket speltid och förhoppningsvis vara, vara skadefri så det, det är ett lån ett års lån och det viktigaste för mig som jag sagt är att spela och vara skadefri. Sen är det ett lag också som vi försvarar väldigt mycket så jag är en spelare som gillar väldigt mycket boll men det får man inte på samma sätt här men jag ser ändå som att i, i våra matcher så händer det saker hela tiden att man får jobba defensivt och jag tror ändå att man kan utvecklas på det sättet för att passa en boll det, det kan ju allting sådär så jag tror att det, det kan gynna mig i längden. Sen är det Får man erfarenhet från Bundesliga, det, 
det är något som man, som man kan packa ner i ryggsäcken. Skjuter du från halva plan även i Tyskland eller? Jag var ärlig så, så hade jag faktiskt en, inte förra matchen men matchen innan det så hade jag en, ett skott från sköt jag från jag vet inte om det var 30-35 meter som gick över. Det var inte så nära på samma sätt men får man chansen då, då försöker jag faktiskt inte på att avlossa. Nej det är bra. Vad heter det? Du nämnde ju landslaget tidigare. Är det svårt som spelare och som mittback i ditt, i ditt fall då att gå från klubblaget till landslaget där man kanske spelar på olika sätt och har olika instruktioner och taktik? Nej men det är alltså, jag tror att det är, ska jag vara ärlig så jag, jag funderat lite grann på det där. Men jag tror att det kan vara, det kan vara enklare på ett sätt. När man, är, när man är ett lag där man får försvara, försvara, försvara sen får man kanske inte lika mycket boll och eh, allt går åt att försvara så, så sen när man kommer till eh, ja, landslag till exempel så, så kanske man har mycket mer boll, man får man får inte lika mycket defensivt och att man kanske, ja, det kanske blir lättare på det sättet. Mm. Du som eh, har spelat eh, mittback, du har spelat 4-4-2 alltid eller i Sverige? Ja, med, med Alm spelar vi alltid ja, mestadels 4-4-2 och sen i, i Besiktas när jag spelade kuppmatcher där och, och så, där, så körde vi alltid ja, 4-2-3-1 men ändå en fyrbackslinje och samma, samma i handover. Och sen kör vi ja, här, här likadant. Och hur skulle du, hur tror du att du funkar med en, i, i en sån här 3-5-2 uppställning? Nej men det, det alltså det, man tror att det att den, när man kör 3-5-2 att en, en, den trean blir som en ytterback men det, det blir ju inte det. Det blir som, det blir som tre mittbackar så att det, det där tror jag inte är en några problem när man lär sig. Och har man spelat en feedbackslinje som mittback då är det ganska lätt att komma in som en som en, en mittback i en trebackslinje. Som blir så. Man har ju tränat man har varit med mycket när man har kört taktiskt när man har, när man har tränat en, en, med en trebackslinje. Och det, det som jag säger det blir lite enklare i försvarsspelet och man får mer understöd. Sen kanske lite skillnad på uppspel och sådär att man har lite om man är då, av de där tre på, på sidorna att man kanske får lite mer att ta fram bollen och man, man måste göra lite mer på det sättet än om man måste göra som när man är en tvåbackslinje där man kerar till ytterbacken och de sköter upp spelet. Just det. Du, har ju, du spelade ju även under Andreas Alm och hans taktiska tänkande. Vad är det du ser? Är det något speciellt du ser när du ser AIK idag under Rickard Norling? Är det någonting som slår dig taktiskt eller i just det defensiva spelet? Nej, men det är ju alltså, det är klart det är, det är en, nu är det en 3-5-2 innan körde vi mycket 4-4-2 AIK har väl var ganska mycket förknippat med 4-4-2, inte bara de senaste åren utan alla år men det är också att man har man kollar man nu och kollar man förut och, och allt sånt där, det är mycket annorlunda spelare, nu tycker jag att det är, det är väldigt mycket bra bollskickliga spelare på, på, på alla på offensiva positioner i AIK. Och det blir automatiskt att man, man spelar. Och sen finns det mer alternativ kanske när man, när man spelar en 3-5-2. Och jag tycker också att, att hela så om man kollar på varje individ i AIK just nu att de är, att de är väldigt, väldigt skickliga och bra fotbollsspelare. Om du jämför din tid i AIK och tittar på hur man jobbar internationellt med att träna mittbackarna, hur, vad är den stora skillnaden tycker du? Alltså det man har lärt sig när man har kommit utomlands till exempel i, i Besiktas och, och sådär, det, 
det att jag har varit mycket att jag som mittback skulle, skulle ha mycket boll och ta fram och sådär. Men utomlands är det nästan, visst du ska ha en som mittback men du ska bara, du, i besiktas vara att du ska köra två touch som mittback och du ska bara, du ska bara ge, ge bollen till, till droppande in i mittfältare. Så där fick man inte, det var inte så mycket att man tog fram bollen och sådär. Jag, jag är en spelare som gillar att, gillar att ha mycket boll och när jag spelar match och inte, inte har mycket boll då, då känns det som att jag inte är involverad på samma sätt som man brukar. Så att, eh, det är väl den största skillnaden utomlands jämfört med Sverige. Och eh, utomlands då är mittbackarnas första och främsta, eller, det är väl alltid så överallt, men eh, för, främsta uppgift är att bara försvara. Kommer bollen, det ska inte vara snyggt eller sådär, bollen, bollen ska bort från mål. Just det, och i Sverige så har man en mer eh, spelande eh, filosofi eller som mittback. Jag tror också att det är i Sverige lite enklare att spela. Det kanske inte blir, blir samma, samma press på om du har bollen och, och allting sådär. Men det, det är som säger, i Sverige, var man, om, om jag ser mig själv som spelare när jag spelade i Sverige jämfört med nu, då, då kanske jag att jag är, jag har väl fått in lite mer det här att, att äh, slänga mig med huvudet för och täcka skott och, och, och sådana grejer som man kanske inte var van med, för att man kanske inte behövde det, göra det på samma sätt som utomlands som man behöver i Sverige. Mm. Det är skillnad att möta Bayern Leverkusen och möta Gävle. Ja, men alltså, så, så är det ändå. Men inget ont om allsvenskar för att det är jävligt många, jävligt många bra spelare som går till eh, om man kollar och sen går till eh, andra ligor. Men jag, alltså, jag kände så här att min första träning när jag, när jag kom till Tyskland i Hannover att det var, det var, en, det var en enorm skillnad. Sen är Bundesliga-matcherna det är, det är alltså 90 minuter upp och ner, upp och ner, upp och ner. Sen hade jag, jag känner att hade jag gått från, i alla fall jag personligen, men alla kanske olika, men hade jag gått från, från eh, Sverige direkt till Bundesliga hade det, hade det tagit ja, det hade tagit några månader för att komma in i, det, i tempot och allting. Det, det, det är faktiskt en stor skillnad och, och det är på det sättet man, man känner också när man, är, när man är i Tyskland till exempel och, och Ursäkta hur man ser skillnaden, hur man känner skillnaden på hur mycket kroppen egentligen klarar av att träna. I Sverige kanske vi körde tre, fyra gånger just då i veckan och sen match och man kände så att jag är trött. Och sen på de lediga dagarna då bara då chillade man och gjorde ingenting. Det är personligen för mig så, så nu också så ser man att även fast man tränar ja, sju gånger i veckan och, och har en match och när man får den där lediga dagen två dagar efter då går man till gymmet för att man känner att man man klarar av att göra det. Mm. Att man är bättre tränad just nu eller för att jag personligen har blivit bättre på att, att ta hand om kroppen och, och, och allt det där med kost och sådär. Men det är det, det jag känner. Kul. Vad är, din, vad är din ambition nu? Eller har du satt upp något mål för vad du vill uppnå nu? Nej, men först och främst är det att så eftersom jag haft, det känns som jag alltid, alltid när jag har varit på G, på G framåt så har jag fått något, något som har hänt. Jag vet inte om det är, om det är otur eller något där med någon skada eller något så här skit, skitsaker. Bara. Så det viktigaste för mig nu är att, att bara kunna träna och vara skadefri och, och, och må bra. Sen förhoppningsvis så, så vill jag göra det bra här. Som jag tycker personligen att det har gått. Men att man ändå försöker ta steg hela tiden. Sen om... Ja, får vi se när, när min lånetid här är över vad, vad som händer. 
Men det viktigaste för mig är att vara skadefri och göra ett bra avtryck i Bundesliga. Mm. Och du följer AIK så mycket du kan ändå på distans. Vad tror du om slutmatcherna här, det allra sista som avgör allsvenskan? Ja, jag följer varje, varje match jag kan kolla på men jag tror faktiskt att eh, hur ska man säga att eh, hade AIK kommit igång lite tidigare så, så, så hade det funnits en stor chans men jag tror fortfarande att, att chansen fortfarande finns. Den är inte den är inte hundraprocentig men eh, om, Malmö, om man kollar på Malmö också så är det ett, eh, är det ett eh, jävligt bra lag med bra, bra spelare men jag tror ändå fortfarande att det står det är lite fördel Malmö men det står mellan AIK och Malmö. Ja. Härligt Alexander Milosevic, tack för att du var med i Radio Råsunda igen, vi saknar dig. Tack själv, jag saknar dig också. Ja. Det, det... Vi håller alla tummarna för dig och följer dig på ditt äventyr i Tyskland. Det värmer, det värmer. Nej, jag ja. följer varje dag. Jag hoppas att, eh, att vi står där som seger i slutet av säsongen. Ja. Va, vad säger man på tyska? Filig lyck eller? Vad säger man? Lycka till. Filig lyck, ja. <laughs> jag börjar lära <laughs> Jag kriga på med det också. Ha det bra. Ha det bra. Vi hörs. Samma. Hej. Ja, hej. Jag är felpass från Ibrahimoro. En frispark från Ivan Oboro. Och jag blir fett sur när jag byts ut som gojtom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Jag är Martin mot Tombas statuering Jag älskar mitt lag varenda stund Man tar två spelare som har märkt ut sig här under Norlings tid Och verkligen vuxit, jag vet inte mycket Det har att göra med just att spelsystemet också har, har, har gett om det utrymmet är ju Patrik Poso till exempel och Daniel Sundgren som ju har tagit en plats i startelvan som, en, en, som jag tror många trodde inklusive mig mer var någon slags komplementspelare en, en, en habil spelare som skulle kunna hålla ställningarna och kommer som verkligen har blommat ut. Ja, verkligen. Och där tycker jag återigen att det är inte bara en lek med siffror. De har ju en annan roll än vad de hade haft om de hade konkurrerat som framförallt ytterbacka då i 4-4-2. Kipo så passar ju såklart honom mycket bättre att spela på det här sättet eller han passar bättre i den rollen än om Isik Johansson som inte är lika löpstark eh, hade gjort det, eh, spelat ut på vänsterkanten till exempel för AIK så att det är väl ett typexempel just på att spelare som ingen i maj trodde skulle vara helt gjutna självklara i AIKs startelva men där någonstans under sommaren nu utgår bara från att det var Rickard Norli som kom på här det kanske var någon annan som sa åt honom att testa 3-5-2 men någonstans så har ju någon liksom börjat tänka, okej okay, vad har vi i vår trupp här vad kan man se spelare som inte är startelva nu men titta de här kvaliteterna som vi ser på träningen och i U21-matcher Tänk om vi kan få in det Allsvenskan att spela på det här sättet Så, men det är väl, De två är väl de mest klockrena Exemplen på spelare som Har bidragit till Att det här har funkat Men att man spelar 3-2 har också bidragit till Att de har blivit Allsvenska spelare som håller god kvalitet Och som har varit bra säsongen 2016 Mm Apropå, alltså jag kommer att tänka på AIK Norrköping. Jag antar att du såg den på Nationalarenan. Jag såg om den matchen på tv sen, för inte så länge sedan. För andra gången. Jag blev lite nyfiken. Var AIK extraordinärt bra eller var Norrköping under isen? Hur förklarar du den 6-0-krossen? Jag har såg bara matchen live och kommenterade den så jag har inte sett om den. 
nu är det jag som säger med min klyscha Kombinationen, Norrköping var ju dåliga Det var ju, inte, det var ju långt ifrån ett ordinarie Norrköping heller Men jag tog ju upp Djurgårdsmatchen där tidigare Det här är ju också, alltså AIK och Norrköping är också ett jättebra exempel på När AIK får mycket av sitt 3-5-2-spel att fungera mot IFK och Norrköping Kantspelet tyckte jag som AIK hade där var otroligt bra Just det här med också att när man har spelare med tre stycken spelare centralt på mittfältet att Det är lätt för spelare att ge sig av offensivt Se Stefan Ishizaki Hur han kommer in i straffområdet Från sin roll Spelar du med två stycken centralt Finns det alltid liksom en liten risk om en av dem lämnar för mycket Och ger sig iväg Men det, det kunde jag ju verkligen utnyttja där Och någonting också Apropå det här med fördelarna Med att spela med två stycken utpräglade ytor Så att du har nästan alltid ett alternativ Att vända bollen ut på någon kant Blir det trångt på en så kan du med få tillslag Krossboll vända även på andra Stefan Ishizaki var ju jättebra på det I den matchen mot Norrköping vilket gjorde också att Norrköpings backlinjer som, det var inte deras ordinarie backlinjer det var många nya spelare, det bidrar säkert också jag tror inte att de hade presterat så dåligt annars men deras backlinjer, det var ju sådana hål i den för Norrköping, deras ytterbackar var ju otroligt osäkra kom långt ut mot respektive kant vilket gjorde att det var enorma ytor då, där inne vid Norrköpings mittbackar som ju förstås då AIK samfaller kunde utnyttja så jag tyckte att ja, men den matchen AIK spelare för spelare gör ju jättebra också men, men visst bidrar det till tycker jag att, ja, men, jättebra exempel på 3-5-2 som utifrån de kvaliteterna liksom besegrar ett 4-4-2-lag som är dåligt. Mm. Um, om vi bara tar de här två nu fokuserar vi mycket på, på, den, på de här hur, hur skillnaderna för backlinjen i det här 3-5-2 om du ska försöka hjälpa och utbilda oss lite grann vi som tittar mycket med känslorna på fotboll vad är det som ställs för krav på om, du, om vi börjar med de här tre mittbackarna vad är det, vad, vad är det, de, vad är det som är nytt och de, som man ska fokusera på när man ser hur de spelar och sen de här två då ytterspringarna som man skulle kunna kalla dem olika Norlingsspråk ytterbackarna som går upp i, på mitten. Jag ska försöka ta det kort då. För mittbackarna, det som jag var inne på tidigare du kan inte på samma sätt förlita dig på, på zonspel utan du måste ha en, en blandning mellan just zonspel och verkligen med spelförståelse kunna läsa av när du ska följa med en anfall som rör sig ut mot kanten eller för den delen där kan vi också tycka att det har varit problem för AIK i vissa matcher, som till exempel mot MFF att fånga upp löpningar som kommer bakifrån. Vem av de här tre mittbackarna i så fall är det som ska, som ska ta den främsta utmaningen för dem? Och så det här med uppspelen också som jag, som jag var inne på. Eh, och för de två ytterkantsspelarna så handlar det ju mycket om att, att, att orka klara av. Du ska vara längst fram, du ska vara vid en Okej, på så ska vara vi den bort i stolpen om inlägget kommer från högerkanten. Mm. Annars så frågar lagkamraterna, men det där är din yta, där ska du vara. Okej, på så nästa motståndars anfall inte med och försvarar på sin kant när någon kör upp ett anfall där. Ja, men då är det han som är ansvarig för, för, för den defensiva, det defensiva jobbet. Det är ett stort ansvar som vilar på de här två spelarna. Och det är lätt att säga två stycken som bara ska springa, men fotboll är väldigt mycket att tänka också och när du är som allra tröttast där i minut 70 då kan mycket väl matchen avgöra. Så att... Är minut 70 den tröttaste minuten? <laughs> jag, jag drog till med någonting okay. men du är oftast tröttare i minut 70 i alla fall. Ändå var... i minut 80? Ah, Okej, okay, jag hade ju kunnat sagt 80 också. Så. Men då kanske du är utbytt. Eh, och där är ju bara att titta och där har jag sett statistik på eh, som jag nu inte kan dra exakt. Men i alltså lag som spelar med... Alltså, behöver inte nödvändigtvis ha 3 2 men när man har en spelare som är ansvarig för en kant så är det verkligen jättetydligt rakt över i europeisk fotboll. Det är de spelarna som byts ut oftast tidigt i matcherna. Eller i alla fall då från matchminut 20-25 i den andra halvleken just för att de måste ju verkligen tränarna 
har fingertoppskänsla, kanske spelarna också men det är oftast tränaren ju som, som fattar det direkta beslutet att byta ut den spelaren för om den inte orkar respektive arbete så, så, så faller mycket av en sån taktik när man låter en spelare ta hand om en kamp. Är det, är det just det här hur, hur det fysiska utmattningen till slut påverkar den mentala biten som påverkar det där att man behöver byta ut dem eller är det att lungan inte räcker helt enkelt? Jag skulle säga det första alternativet mest generellt det är ju verkligen tydligt så det tycker jag man kan se också när man sitter och tittar och kanske särskilt de som jag då inte sällan liksom refererar en match du tittar hela tiden efter små detaljer för att försöka ge, i mitt fall då, lyssnarna så är det ju en sån sak att när du märker att en spelare ja, börjar slarva fatta konstiga beslut göra tekniska fel däremot slutar av den andra halvleken så är det ju inte heller sällan som man, man kan sköna liksom trötthetstecken någon som står, ja, när spelet är dött att den står och eh, liksom med, med händerna på knäna och tar igen sig eller drar på någon kramkänning så, så att Ofta är det så, vi brukar ofta se också just tränare efter en spelare kanske gjort en misstag så går ut och frågar, liksom, är du trött? Så är det det som är? Ja, inte sällan så är det Vad det är det för typ av misstag man gör när man, när man närmar sig matchminut 70 och du, du är ganska trött och det börjar påverka huvudet? Vad är det typiska felbeslutet? Två långa rusher, men det här är ju vältränade spelare och det är klart att du, du ska väl kanske ha som krav att orka 90 minuter, men säg att du har sprungit som bara fan i, ja, men vi tar 70 minuter då mm. Tre stycken snabba rusher längs kanten. Det är då du börjar dra på det mjölksyre. Och sen får du bollen utanför straffområdet med motståndare nära. Då krävs det bra lungor. Och som sagt, har du då mjölksyre för att med snabbt fotarbete försöka ta förbi den här motståndaren och slå ett inlägg med kvalitet. Svår sak att genomföra när du är väldigt trött. Och det är väl liksom i de där matchavgörande ögonblicken. Det kan ju också vara att det är en motståndare som, av, som utmanar dig. En nyinsatt spelare, jättepig, som specialitet just med de här en mot en lägena. Det har ju man ju varit med om, jag som spelare, hur många gånger som helst. Så att vi börjar se att den här vänsterbacken är trött. Ja, men in med vår, in med vår högerytter som startar den här matchen eh, på bänken och med liksom det solklara direktivet. Utmana, varenda rån får bollen, utmana, bara utmana. En annan spelare som vi nämnde som har ju fullkomligt glänst det är ju, att, att se honom spela fotboll är ju som att se ballett på den dyraste typ ballettteatern kan jag tänka mig. Men det är ju Alexander Isak. Det är en helt magisk upplevelse att få se honom spela fotboll. Ehm, och en stor glädje och stolthet att han gör i AIK-tröjan för mig då såklart. Vad påverkar den här formationen, det här sättet att spela honom tycker du? Jag gillar att han är högt upp i banan hela tiden. Och det är han på grund av 3-5-2. Sen kan man ju spela ett 4-4-2 där man säger att men, våra spelare behöver inte droppa ner så mycket i banan. Ingenting som jag säger här är ju liksom skrivet i sten och du kan ju såklart göra väldigt många varianter på det. Men, men i generella termer, ja. Men om man tittar på AIK sätt att spela nu så, så är han ju ofta väldigt långt fram i banan. Eh, och sen är han ju, jag, menar, jag håller med om allt det du sa. Han är ju en otrolig spelare på små sätt och en otrolig straffområdesspelare. Och han behöver ju inte söka sig ut med det här spelsystemet om vi ska försöka liksom dra slutsatser av det. Han behöver inte söka sig ut mot kanten. Särskilt ofta AIK kan ha honom centralt långt fram i banan. Och menar, när han då får bollen och AIK får in många spelare i straffområdet. Jag menar, ta det här målet som man gör mot IFK Norrköping. Tänk på den första mottagningen när han liksom lättar med sig bollen framåt och sen så på uppstuds då avslutar. Det finns många spelare i det där straffområdet. Norrköping har inte riktigt bevakningen på honom från början. Men lagkamraterna där inne gör också att det blir trångt. Och har du då en sån spelare med den liksom sylvassa kvaliteten som ändå liksom bara på en halv sekund så ligger bollen i mål. Ja, men det, är ju, det, det är ju sånt som utan överdrivet. Det är ju precis de kvaliteterna som alla lag i Europa på något sätt letar efter. Att hitta liksom spelare med sådana kvaliteter. Och nu har vi i svensk fotboll och i AIK då 
en sådan spelare som är långt fram redan och han är bara 17 år. Det är ju det är otroligt. Mm, vad säger du om honom som um, fotbollsspelare? Är, är, han, är han det största du sett sen Zlatan eller är han en större spelare än Zlatan? Det där är svårt att jämföra av många parametrar. Han är 17 år, Alexander Isak. När Zlatan var 17 år, nyss fyllda, så mött så spelade han ju fortfarande i Malmö FFs juniorlag. Jag spelade i Djurgårdens juniorlag hösten 1998. Eh, vi mötte vad som då var Malmö FFs juniorer, ju, motsvarande juniorer. Det var mest eh, spelare födda 1980 eh, i deras lag. I vårt Djurgårdslag var det mest födda 81 och jag som var född 82. Eh, vi mötte dem i fin- SM-final i Jönköping. Zlatan Ibrahimovic satt på bänken hela matchen. 90 minuter. Han fick ingen speltid överhuvudtaget. Eh, vad tog det? Ett och ett halvt år Någonting som där Så var han såld till eh, Ajax mm. För 82 miljoner Där var Zlatan När han var 17 år Och kolla vad Alexander Isak är nu Sen är ju inte fotbollen så enkel Så att vi kan säga att ja, men Isak har kommit mycket längre I sin fotbollsutveckling Så var ska det där sluta någonstans Jag menar, Det vet ju alla Vilka liksom enorma kliv Zlatan tog I sin, i sin karriär och, och också såklart vilka, Vilken potential som säkert fanns där Men tycker vi inte att det finns Någonting som inte tyder på att Eller som tyder på Det finns inte någonting som tyder på att Alexander Isak skulle liksom sväva iväg eh, På något sätt Han verkar ju vara eh, otroligt jordnära på alla sätt Men, men sen är det ju jätteviktigt att, att se att Allsvenskan är vad, vad det är Och Alexander Isak har ju sån enorm potential Men kommer ju behöva utveckla jättemycket Under sin resa mot att liksom bli en toppspelare Och jag menar, det finns ju ingen anledning för honom att inte sikta Mot att bli en av Europas bästa fåvärds På det som man ser nu Men när Zlatan kom till Juventus och då var han Arlandslagsman eh, i det svenska landslaget så tog det ju två träningar för dem och sa att den här spelaren kan ju inte avsluta. Han är ingen avslutare. Fabio Capello då beordrade en timmes extra träning, avslutningar eh, varje dag efter varje träning. Och då var Zlatan uppe på den nivån. Den är jättehög. Han hade blivit värvad av, av Juventus skulle in i startelvan där. Eh, det är en sån grej som jag brukar Eh, jag menar, när man pratar med unga spelare eller liksom när man, nu går den här spelaren från allsvenskan till det här laget att du är, inte, du är inte klar när du tar det steget utan det finns jättemånga kliv det, då var han ändå köpt för typ 180 miljoner till Juventus, ja. kunde inte avsluta tyckte de då tyckte de. Eh, lite tillspetsat ja. Hur pass modernt är AIKs sätt att spela tycker du då som tittar på fotboll i hela Europa du, du nämnde några lag i Italien Juventus och tyska landslaget Fotbollen är ju ständig förändring eh, och ja, nu är det här en fluga under Europamästerskapet för några lag. Tittar du vissa ligor så spelar inga på det här sättet. Eh, tittar du, alltså Traditionellt så var det tre för två väldigt stort i Tyskland. Det är få lag som spelar som nu i Tyskland, däremot väldigt många italienska lag. Säkert beroende på att Juventus har lyckats bra med just den, just den uppställningen. Antonio Conten som ju lämnade Juventus gick till Chelsea, han spelar ju inte så där. För att han tycker inte förmodligen att han har spelarmaterialet heller att göra. Kanske inte heller att det passar riktigt med motståndet som han ställs mot i Premier League. Så jag tycker så här. Om man skulle, för att kalla AIK modernt spelande så skulle man väl nästan säga att de skulle ha någon sorts plan B. Att de kunde eh, tweaka det här lite. Alltså, det som jag imponeras mest av, det behöver inte vara det blir så lätt att man slänger sig med liksom de absolut allra bästa lagen. Men jag tycker att eh, när man kan se lag som, som inte är bäst i Europa, inte bäst kanske i sin liga heller, men eh, som som kan anpassa sig efter motstånd. Kanske med olika uppställningar eller fortsätta spela 3 för 2 men, ja, men på något sätt förändra eh, taktik eh, ut efter motstånd. Många italienska lag spelar ju på det sättet. Eh, och där känns det väl som att få Rickard Norling 
en riktigt bred trupp. Man ska komma ihåg att han har ju inte, Norling, han har ju inte haft någonting att säga till om vilka spelare som ska komma in till AIK och fått välja liksom spelartyper. Men tänk om han nu skulle kunna få en vinter där någorlunda då kan hämta inte önska spelarna för det går ju inte att tänka sig men då typerna liksom för att känna att han, att han skulle kunna göra som han var under sin första tid i AIK där han gick runt väldigt mycket på spelare. Mm. Han gick runt så vi blev nästan tokiga vi som försökte följa vissa uppställningar och laguttagningar. Jag gillar det. Jag gillar när ett fotbollslag är så pass intelligent och smart och välutbildat så att man kan göra de här ändringarna från match till match för att identifiera motståndarna eller motståndarnas svaga punkter och kanske de starkare också för att eliminera dem och så göra de här förändringarna alltid lika imponerad av, av fotbollslag som gör det. Och jag vet ju också, alltså det är ju enkel gruppdynamik eh, just att få alla känna sig delaktiga att någon gång, även fast du gjorde en bra match mot IFK Göteborg när man var med 3-0 i nästa match är det derby mot Djurgården då ska vi spela på ett lite annorlunda sätt då får du stå åt sidan och inlära på bänken Lätt sak att säga på förhand men har att göra med, med liksom starka individer som inte sällan är ett fotbollslag och lyckas med, det är en konstig också vad, vad säger du om avslutningen här nu av, av säsongen? Det börjar ju lida mot ett slut, fem matcher kvar. Det är sju poäng för AIK att hämta in på Malmö till exempel. Är det, är det avgjort? Jag tror inte att AIK kommer i kapp. MFF, det kan jag inte tänka mig. Malmö har ganska lätt program kvar. Nu har de ju Norrköping då på söndag, vilket ju bevisligen är en tuff match. För AIK var inte. Men nu är det lite spelare tillbaka för, för Norrköping. Eh, men sen har de många bottenlag kvar. Eh, både, både hemma och borta. Så ganska så beskedligt motstånd ändå. Och Malmö är ju bra. Eh, jag tror inte att de tappar det där till AIK. Jag tror inte att de tappar till Norrköping heller. Utan MFF ser ju som storklara favoriter till att ta SMG. Mm. Jag tittar ju på fotboll. Jag tror de flesta som lyssnar på den här podden också. <laughs> ja, tack för hjälp här. Trassla ur mig. Tittar ju på fotboll och vill ju se AIK vinna i första hand. Det är ju det som definierar en, en rolig fotbollsmatch. Det är om AIK vinner gärna med många mål. Det spelar inte jättestor roll hur bra vi spelar. Men jag kan ju ändå notera att det har varit väldigt kul att se AIKs fotboll. Det har flödat, det har varit offensivt, det har varit fridlig fotboll på en annat sätt med Erika Norlingen med Andreas Alm. Vad säger du? Ja, jag förstår känslan som AIK har. Fler spelare långt fram i banan. Som jag var inne på, det, det underlättar med snabba omställningar. Det älskar man ju sitt favoritlag att göra. Man vinner bollen i backlinjen och så, så två snabba passningar så är, det, så är det friläge eller målchans. Spelvändningar från en kant till en annan. Det händer saker. Det beror inte bara på spelsystemet, men, men till mycket. Så att, jag, kan, jag kan förstå att det är känslan om man bara känner fotbollsmatchen. Liksom. Ja, bra. Ja, men tack så mycket för att du var med i Råd i Råsunda, Rickard Henriksson. Jag ska tacka. Tack. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagarra Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Jag är Ja, det var alltså Rickard Henriksson som Martin Wiklin var och träffade i radiohuset. Nu kvar i programmet så vill vi lyssna på när jag var ute och träffade Stefan Ishizaki på Karlberg idag på lunchen. Um, och vi, vi pratade också en del om spelsystem och förändringar som Norling kom. Um, Stefan Ischisak är ju definitivt den smartaste spelaren i laget. Uh, vilket kanske inte Nisse höll med om riktigt. Som lite surt gick därifrån när vi började med intervjun. Varför du sa detta? Ja, jag sa, jag sa det till Nisse att vi ville prata med den smartaste spelaren i laget. Um, och, och det var Stefan Ischisak då. Um, det var väldigt god stämning på Karlberg kan jag säga också innan vi kör igång. Uh, uh, 
sist jag var på Karlberg var när vi fick böckerna signerade eh, som vi sålde för AIK Tifo. Och då var alla tränare på riktigt dåligt humör för att det var en sån dålig träning. Mm-hmm. Uh, och det var så... Um, det där tycker jag är väldigt spännande. Alltså hur en träning kan vara bra och dålig mm. och vilken påverkan det får på en match. Det är roligt för jag pratade just om det med Neborsa när jag var där också och väntade på, på Ishi. Han var ju såklart sist ur omklädningsrummet också. För att han är så smart. Jag gissar att det är någon slags spel som man gärna spelar med folk ska komma och intervjua en, att man, man tar sin tid och så. Um, men vad sa Neborsa? Jo, han sa det att um, vi pratade, jämförde just med sist vi var där det var så dålig träning och alla tränare var så irriterade för att det var dålig fokus och spelarna gjorde inte som de, som de skulle de, de gjorde fel hela tiden. Men alltså idag var det en fantastisk träning och alla var jätteglada, både Rickard och Nesh var på strålande humör så att det var en jättebra träning. Um, men så sa Neborsa att um, Andreas Alm, han gillade inte när det var för bra träning. Han ville att det skulle vara något som skulle skava. Han ville att det skulle vara något som skulle vara fel så att man fortsätter att tänka på det efteråt. Och något som man jobbar på. Om det, om det är bra träning, då är det som att man inte lär sig någonting. Um, det, ja. Det var ju ett förnuftigt som man, Andreas Alm är en förnuftigt man. Men tänkte jag jobba med en sån person att aldrig riktigt få gå hem och vara glad. <laughs> Utan har du gjort en riktigt bra träning, allting är perfekt. Och så får du det bara... Det är inte bra. Det, det här är inte bra. Det, 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 det är något som är fel. Det måste vara fel. Det, det här är inte... Någonstans hela tiden. Ja, ja det är intressant eh, filosofi. Mm. Mm. Ja, och med lite, lite skavande också tror jag som kollega. Men i alla fall, eh, det var väldigt god stämning på Karlberg. Spelarna skojade mycket med varandra. Eh, mycket show och kim och, och sådär. Det, det kändes... Eh, det var kul att vara där. Kul att få se lite hur, hur de beter sig runt omkring. Men vi vill lämna väl över till Karlberg helt enkelt och lyssna på vad Stefan hade att säga. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Okej, men vi börjar med att fråga dig Stefan Ischisaki, hur mår kroppen? Eh, jo men nu mår den rätt så bra faktiskt Jag har kommit ifrån en liten halvrisig period Där jag har varit småförkyld i ja, vad som känns i en månad Men det är väl det priset man får betala när man har småbarn på dagis Jag vet, jag vet precis vad du menar Men det är inga skador liksom annat Inget, Inga känningar i knän eller ben eller sådär Inte för tillfället, peppar peppar All right. eh, Vi har landslagsuppehåll nu för närvarande eh, vad, vad tränar ni på under en sån period när det är lite mindre matchande? Eh, Framförallt den första delen av de här två veckorna innan match blir väldigt mycket fysiskt. Mycket löpning, mycket styrka för att vi ska orka den här sista biten in, in, in i mål. Sen ja, veckan efter blir det egentligen som en vanlig innan matchvecka. Vi börjar köra ganska hårt tidigt på veckan men sen lättar vi upp och kör mycket taktik. Kollar på motståndarna och ser, ser till vad vi behöver göra till helgen. Det låter bra. Det här programmet ska handla då om, om AIKs spelsystem och mer konkret om övergången från 4-4-2 till 3-5-2. Hur tycker du att det har funkat än så länge sedan ni har skiftat? Det fungerar väldigt bra. För vissa spelare blir det extremt mycket löpa men man ser väl det på, på vårt facit att vi är svåra att ta oss igenom speciellt defensivt att 
det är inte så många lag som lyckas, lyckas göra mål på oss. Och offensivt tror jag vi skulle bli lite mer lidande. Men det har visat sig att det, blir, det är rätt offensivt också. För att det, det switchas lätt om till ett 3-5-2-anfall. Så att nej, vi, det har gått väldigt bra tycker jag sen vi bytte över. Kan man, hur mycket kan man härleda till, till spelsystemet eller andra taktiska direktiv från Rickard? Uh, ja, vad ska man säga? Man kan säga att det här spelsystemet gynnar framförallt våra ytterbackar väldigt mycket som blir nästan lite playmakers. Uh, och man ser ju bara till exempel på, på Sundgren då, som har fått kliva fram väldigt mycket sen Rickard kom och han har ju lyft sig enormt och... Uh, jag hörde någon som sa att han borde vara med i landslaget snart och de, de börjar väl få rätt här om han fortsätter den här utvecklingen. Så att många spelare tycker jag har tagit ett, ett väldigt kliv i, i den här nya, nya spelsystemet och, och under Ricker. Om man, alltså själva spelsystemet 3-5-2, tycker du att man lägger för mycket fokus på siffror och så eller är det egentligen, är det egentligen med taktiska instruktioner som är den stora skillnaden? Det är såklart att spelsystemet spelar väldigt stor roll men just i det här spelsystemet så, så är det väldigt flytande om man kan säga det. Spelsystemet, ett 5-3-2 eller 3-5-2 när vi försvarar väldigt högt med våra ytterbackar eller wingbacks om vad man vill kalla dem så, så blir det oftast att den wingbacken på bortre sidan skjuter in och blir som en, en vanlig ytterback helt plötsligt och då ser vår formation mer ut som ett vanligt 4-4-2 så att eh, lite hur man vrider och vänder på det så, så kan man säga olika nummer hela tiden men alltså när vi väl är samlade och, och står och motståndarna har bollen hos deras mittbackar då, då ser man tydligt att vi spelar ett 5-3-2. Jag tänker så här, när man ser 5-3-2 så, så är det, låter det som en, en defensiv uppställning. Säger man 3-5-2 så låter det som en framåtlutad uppställning. Uh, är, är det, egentligen, det är väl egentligen samma sak eller? Jag tycker att det är helt samma sak. Vi försvarar mer 5-3-2 men när vi anfaller så är vi ju verkligen ett 3-5-2-lag. Jag pratade precis innan här med Pertan. När jag nämnde att vi skulle prata om 4-4-2 jämfört med 3-5-2 så sa han att han minns inte ens hur vi spelade när vi spelade 4-4-2. Hur mycket färskvara är ett spelsystem? Alltså till exempel 4-4-2 då, som det känns som väldigt många lag har kört väldigt, väldigt länge så sitter det faktiskt. Jag måste gå emot Pertan här. Jag säger att det sitter i ryggraden så skulle det bli att man switchar tillbaka till, till ett 4-4-2 så skulle inte det vara, vara några problem. Men såklart det blir lite andra, andra uppdrag och sånt för, för spelare i till exempel Pertan som har blivit central mittback utav de tre, tre mittbackarna där bak så har det blivit väldigt annorlunda. Han är lite mer städtant eller vad man ska säga. Nisse och, och Sauli eller de som har spelat rätt mycket där då, får ha lite mer rätt att gå upp och stöta på i forwardsryggar och så. Och Pertan ska ligga och täcka lite mer yta bakom och se till att, att folk inte går i djupled och, och kommer först på bollar. Så att för honom har det blivit väldigt stor skillnad. När man spelar 4-4-2 som mittback så måste man växla hela tiden. Att främre mittback, upp i rygg, stöt, bort, ner och täcka yta. Så, att, så för honom nu så har det blivit lite mer tydligt vad han ska göra hela tiden. Och för dig som är på centrala mittfältet, då, ni tre stycken centrala mittfältare istället för två som är brukligt i 4-4-2. Hur, hur ser rollerna ut där? Har, har ni liksom fasta, fasta uppdrag kan man säga eller är det blanda och ge lite? Ja, vi har lite... Från person till person tror jag. 
att uh, jag, jag är väl en sån spelare som är lite mitt emellan. Jag, jag ska inte bara vara där uppe och stå och vänta på boll där uppe utan jag ska komma ner och hjälpa uh, och få det då, som har spelat mycket i, i mitten av de tre. Uh, hans jobb är ju att vara navet, att, att stå där nere, hämta mycket boll och, och fördela spelet och styra tempot och så. Men... Uh, Ofta, ofta går ju lag och försöker sätta en gubbe på honom och stänga av honom och då, då blir det i första hand min uppgift att komma ner och, och hjälpa honom och fördela bollar och så vidare. Men samtidigt så vet jag att mina yttersta kvaliteter är offensivt och jag vill ju vara så nära mot sådana straffområden som möjligt. Hur, hur mycket har det påverkat dig den här omställningen från 4-4-2 till 3-5-2? Eller vad, vad är annorlunda främst för dig på, på planen mot tidigare? Eh, först och främst är det att jag hamnar kanske lite djup, längre ner i plan eh, om man ser offensivt då. Eh, defensivt så blir det lite mer, eh, lite mer löpande och kanske stundtals lite mer avvaktande spel eh, som ytter tidigare så då är det hela tiden min uppgift att gå upp och pressa en ytterback liksom och, och göra så att han inte kan spela enkla bollar och Ja, i pressspel är första försvaret hjälpa forwards mycket. Nu när vi spelar 3-5-2 som ytter utav, om man säger ytter av de tre centrala så blir det mer ligga och täcka farliga ytor och låta ytterbacken ta kantspelarna mer. Det låter nästan som att det är lite, lite mer defensivt eller lite tråkigare nästan för dig. Eller föredrar du 4-4-2 jämfört med 3-5-2? Eller har du något föredragligt spelsystem? Alltså personligen så har jag väl någon liten så förkärlek för 4-2-3-1. Har spelat det framgångsrikt i många år i olika klubbar. Men jag, jag tycker om att spela det jag gör i det här 3-5-2, 5-3-2. Men kan du säga något konkret? Vad får man, vad kan vi se på plan som vi får ytterligare som en fördel i ett 3-5-2 jämfört med ett 4-4-2? Att vi blir mycket mer kompakta i försvaret. Om man ser till exempel Norrköping, jag vet inte hur många målchanser de hade nu senaste matchen mot oss. Norrköping brukar alltid vaska fram en 10 farliga chanser per match liksom. och de, de gör väldigt mycket mål och är duktiga framåt. Nu senast ser man att de har väldigt svårt. Vi stänger av deras kantspelare som, som är lite deras nyckel. Vi stänger av deras centrala mittfält som är lite deras nyckel. Och sen så måste de börja slå mer chansbollar på forward som de gör stundtals i, i matcher också. Men det blir att de får göra det mycket mer. Och när, vi, när vi har så starka mittbackar som vi har och tre stycken av dem och två också så, så blir det oftast att vi kan vinna och vinna de bollarna också. Så att ja. Norrköping kom i stort sett ingenstans mot, mot vårt eh, kompakta försvarsspel som jag ändå tycker att, att vi, vi verkligen får lite gratis där med 5-3-2. Nu eh, håller ni väl på att träna de sista dagarna inför nästa allsvenska match mot Östersund hemma på söndag. Eh, kan du säga någonting om den matchen? Nej, vi gjorde en jättebra match borta senare, eller när vi mötte dem. Eh, vi, vi låg samma sak där. Vi spelade i 4-4-2 då, men vi låg väldigt bra i positionerna och gjorde det väldigt svårt för dem att hitta in bakom vårt mittfält där de gillar att, att, att agera. Så att det är det vi får göra den här gången också. Och det är en av de grejerna som funkar väldigt bra med det här 3-5-2. Att vi har tre centrala mittfältare och det gör att de farliga ytorna mellan mittfält och backlinje blir, blir väldigt täckta. Bara av att vi står i ett 5-3-2 egentligen. Och sen så när vi jobbar över och och, och täcker av, av ytor. Ja, <laughs> yeah, I'll see you later, Joss. Take care, buddy.
<laughs> så uh, vad heter det? blir det ännu svårare när vi flyttar över med de här tre också och, och skjuter upp en, en wingback i press så ja, det blir väldigt svårt för dem att, att komma in emellan där och det, det är väl någonting vi hade tänkt att göra på söndag också och göra det riktigt tight och svårt för dem att spela framför vårt mittfält och forwards där, där kan de få ha bollen för där gör man inga mål Okej, okay. uh, en sista fråga innan vi ska avsluta. Uh, vi ligger um, sju poäng tror jag efter Malmö FF nu inför slutspurten. Hur mycket tror du uh, på guld för AIK? Uh, inte så mycket alls, tyvärr. Uh, Malmö ligger väl sju poäng före. Jag vet inte riktigt hur många Norrköping ligger före om det är tre eller fyra. Uh, så att det, det är två lag som ska tappa uh, mycket poäng. Så att, uh, guldet känns långt borta, men Attan som vi tappar den här tredje platsen för det är otroligt viktigt för klubben att, att få komma ut i Europa igen för där, där kan det finnas väldigt stor, stor ekonomisk vinning och det är otroligt roligt att spela och jag hoppas det är roligt för fansen också att få möta storlag och vara där ute i Europas finare. Det är det absolut och jag tror att många av oss tycker att det är viktigt också. Jättetack för att du ställde upp Stefan och lycka till på söndag. Det, det var klippet från Karlberg alltså och nu är vi tillbaka här på Hoa i, på Råsundavägen i Solna. Uh, och uh, vi sitter här och pratar om att Martin har varit tillbaka till pizza i veckan uh, tillsammans med någon annan uh, podd. Uh, vill du berätta lite om det här Martin? Ja, det var väl, vi fick väl en fråga till Radio Råsunda att vara med och uh, i, en, uh, i en pizzatävling som Allmänna Supporterklubben ASK arrangerar uh, tillsammans med, alltså i en någon slags podcastlag så det var Radio Råsunda och Klacksparkspodden som skulle formera ett lag Um, och sen så är det två andra lag Det är AIK och Basket är med Med, med Serkan och uh, Stefan Johanovic Serkan innan som är lagkapten Och Stefan Johanovic som är teammanager Precis och sen så är det ju från AIK fotboll då, Nisse Johansson och Daniel Sundgren Så vi är tre lag som uh, tävlar med om, vi, vi har liksom formerat Vår egen pizza i den här tävlingen Så kan du komma till Grenoli som ligger nere vid Bredvid främst nedanför Nedanför tappan där och köpa en öl och tre så får du en av varje för en, en hunka en hunka? ja och, och, och vad gör man då? Man, man köper en öl och får tre pizzaslice för en hunka och vad, vad, vad händer sen då? så äter du dem och dricker din öl och så röstar du på den som är godast mm. det vill säga våran vet man vilken som är våran eller är det det som är grejen att man inte får veta? man får inte veta det men jag har gjort en, jag kan säga så här, vi har gjort en pizza i, i guldets tecken Sen får man lista ut själv vad, vad det kan vara. Så jag, vet inte vad de, jag vet inte vad de andra har gjort. Vi var inte där samtidigt, vi var ju där varsin dag. Man kan ju tänka sig att det är ganska lätt att lista ut vilken Nisse Johansson har gjort. Det, det finns risk att det finns korv på den pizzan. Jag <laughs> kan tänka mig det. Men kommer du komma? Ja, absolut. Jag kommer komma. Jag kommer vara där precis vid öppning vid 13.00. Sen så ska jag på en, en guidad rundtur på lite grejer system bakom innan matchen. Men du ska vara där och baka pizza och um, skriva autografer uh, till uh, de som kommer. Ja, nej, jag, jag kommer vara där och dricka öl. Och, och, men uh, kommer jag kommer gärna dit och pizza. Men skulle du inte, du kan inte baka pizza. Jag trodde du skulle baka pizza. Nej, vi har redan gjort det. Så det är gammal pizza? Ja, vi har ju så här, jag tror att de serveras. Deras kockar. Vi var där, Malin, anna Pierre och jag, då för det här podcastlaget. Och så gjorde vi pizzan där. Och sen så gör de, tror jag, och serverar Okej, för att de är liksom, kockarna är, är kockar liksom. De är proffsen. Du är ganska bra på att laga mat också, Martin. Tack, tack för det. Ska vi runda av för veckan eller? Um, det är inget annat som vi behöver säga? Nej, 
det är fem omgångar kvar. Kör, kör bara kör. Ända in i kaklet. Ja, vad var det Micke Stare sa? Kör så, när vi kör. När vi kör så kör vi. Kör bara. Tack för idag Martin. Bra jobb med intervjuerna och vill du berätta vilka som har gjort programmet kanske? Ja, det är du Björn Enjebo som alltid. Örebroaren. <laughs> Örebroaren, AIK-aren Björn Enjebo. Sen är det ju Joakim Fröberg. Det stämmer, Joakim Fröberg också som alltid. Vingåkraren. Ja, Katrin Olmaren. Ja. Och sen är det Jimmy Rydén. Smålänningen. Ja, det är han. Från bondegnagaren från Växjö. Han får ju land och riker runt på 90-talet. Och med flaggor och... Klickor. Och bränd, bränd församlingshem och sådär. <laughs> är det så? Hur har det? Nej, jag vet inte. <laughs> och så är det jag, jag som heter Martin Wiklin. Tack så mycket. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi har nog bokat alla gäster redan nästa vecka. Så ni behöver inte vara oroliga att det blir ett uppehåll igen. Men tack för oss och ha det bra. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.